2: Fuerte una visión actual del mundo laboral con Pedro Haces.
1: Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz que te prefiero más que nada. Stop it!
3: escuchamos al gran Franco de Vita. Me da mucho gusto saludarles a todas mis amigas y amigos que nos escuchan todos los lunes a las nueve de la noche en esta a la mejor cadena radiofónica que hay en nuestro país, el Heraldo Radio. Yo soy Pedro Aces, esto es Hablando Fuerte, y bueno, pues hay muchos temas muy muy importantes de los cuales vamos a platicar a lo largo de esta hora aquí en el radio. Aprovechamos este día tan significativo para agradecerles a todos ustedes que tienen esa preferencia y que nos acompañan, como siempre lo hacen desde sus automóviles, los que ya van rumbo a casa o los que ya llegaron. Saludo a todos los miembros de Catemo en el país, a lo largo y ancho del país, de frontera a frontera y del Golfo al Pacífico. A todos un abrazo cariñoso y quiero hacer extensiva una felicitación para todos los colegas que hacen posible que la radio siga vigente y sea de suma importancia para la vida pública de nuestro país. Eh, eh, por el día de el comunicador de la radio que acaba de pasar apenas hace dos días, ¿sí? el Día de la Radio en México, y quiero felicitar a todos, no solo a quienes ejecutan su voz, en los micrófonos, sino a quienes hacen posible todo esto, y por eso yo saludo en la producción a Ángel Arellano, en la operación a Emanuel Bárcenas, en la ingeniería a Gustavo Martínez, a Dionel, en redes sociales, y bueno, también vamos a hablar hoy de que eh, estamos ya muy pocas horas de celebrar un día muy especial en el calendario, pues es el día del amor y de la amistad. Desde aquí un abrazo con cariño para todos ustedes que saben que siempre contemos con su cariño, con su apoyo, no y que este día de San Valentín pues sea muy amoroso para todas y para todos. ¿eh? Con mucho cariño les mando un abrazo. Y bueno, San Valentín estima una derrama económica por, la, por las festividades que habrá, el día de mañana, que rondará sobre los 25 mil millones de pesos en todo el país, lo que representará un incremento del 13% con respecto a las ventas que se tuvieron el año pasado. Y bueno, si tiene la posibilidad de dar un obsequio, hágalo, no olviden hacerlo, para dar un detalle a esas personas importantes y a su vez ayudar al
2: fortalecimiento de nuestra economía. Buenas noches, Luis Carlos. Muy buenas noches, senador. Qué gusto saludarlo en este lunes 13 de febrero, cuando son las nueve de la noche con cuatro minutos. Invitamos a toda la gente a que se comunique con nosotros a través de las redes sociales. Estamos ya en la transmisión en Pedro Aces Oficial, Twitter, Facebook e Instagram, y también por supuesto, eh, a invitarlos a que se comuniquen a través de la línea telefónica, es el 55 56 15 cincuenta y seis, mándenos sus mensajes, y bueno, senador, después de un fin de semana intenso en cuanto a noticias, eventos deportivos, sin duda vamos a tener un excelente programa para toda la gente que nos hace el favor de escucharnos.
3: Una semana, mi querido Luis Carlos, de muchos contrastes, vivimos Nosotros, el martes, el homenaje póstumo a mi querido ahijado, a Gerardo Islas, quien falleció recientemente, un gran homenaje. ¿Qué te pareció el homenaje de Gerardo Islas? Carlos Saavedra?
4: Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues los homenajes a Gerardo continuaron y con muy sentidos homenajes donde todos hemos tenido la oportunidad de manifestar nuestro cariño que le teníamos a Gerardo Islas. Como usted bien dice, como Luis Carlos comenta, han sido los primeros semanas del año, los primeros días del año muy intensos. Eh, Ha pasado de todo y en este
3: programa lo seguiremos comentando, senador. Pues sí, la realidad es que han pasado muchas cosas, por eso yo decía que era una semana de muchos contrastes, puesto que tuvimos lo de Gerardo, Después, al otro día, la presentación de mi libro, que fue un gran evento también, donde me, ahorita vamos a platicarles. Me acompañaron mucha gente, mucha personalidad de la cultura, del arte, de la política, ¿no? del sindicalismo. Eh, me acompañó Lech Valesa. Estoy muy contento de que estuviera aquí en México y que me distinguiera haciéndome el prólogo del libro. Y bueno, vinieron una multitud de gentes. Y después, al día 9, tuvimos también un evento donde se le festejó, que por cierto le mando un saludo y un abrazo a mi querido Pedro Lago, que estuvo de manteles largos, donde el pueblo de Tlalpan le rindió un homenaje en su cumpleaños y todos los grupos De las diferentes regiones de los pueblos, en Tlalpan hay ocho pueblos, Tlalpan es mi tierra, y vinieron a ver a Pedro Lago para celebrarlo. Estuvo padrísimo el evento, hubo más de tres mil personas en el evento, toda la gente de de Tlalpan vino a felicitarlo una fiesta sorpresa muy bonita, y bueno, pues ayer fuimos a, como cada año, como cada año, porque yo... Yo no escondo las cosas, ¿sí? como cada año, 29 años yendo al Super Bowl. Ya les platicaré ahorita mi perspectiva de cómo lo vi. ¿sí? Hay otros líderes que, que esconden las cosas. Yo no escondo porque no tengo por qué esconder. Todavía no existía Catem y yo ya iba al Super Bowl. 29 años sin fallar al Super Bowl en el lugar que sea. El próximo año vamos a cumplir 30 años de ir al Super Bowl. Y ahorita voy a platicar mi perspectiva del juego, que por cierto fue un gran, pero gran juego. Eh, bueno, pues tenemos que hablar también de lo que está pasando en Turquía y en Siria. Hasta el momento los sismos de la semana pasada de 7.8 eh, y de 7.5 grados han dejado más de 35 mil muertos. Es de veras una tragedia. El balance confirmado es de 35,224 mil fallecidos 31,643 en Turquía y 3,581 en Siria. Esto lo convierte en la quinta tragedia más mortífera desde el inicio del siglo XXI. Y aunque cada vez es más difícil encontrar con vida, todavía hay milagros que celebrar. El niño de 12 años fue rescatado en la provincia de Hatay, 182 horas después del terremoto. Por allá yo creo que anda Robin entre los escombros ayudando a los rescates, ¿no? La ONU denunció el fracaso del envío de ayuda a Siria, un país ya devastado por más de una década de guerra, en la ciudad turca de Antaquia, una localidad eh, milenaria conocida como Antioquía, en la antigüedad quedó arrasada y el terremoto derribó la mezquita más antigua que había en ese país. Era un lugar preciado por todos los turcos y musulmanes. La gente tenía la costumbre de ir ahí antes de hacer el peregrinaje a la Meca. El vicepresidente turco, Fuat Otay, dijo el domingo que 108 mil edificios fueron dañados en la zona afectada por el sismo y más de 1.2 millones de personas están siendo albergadas en habitaciones estudiantiles y 400.000 damnificados fueron evacuados de la región. El coste económico del desastre podría ascender a más de 84 mil millones de dólares y crece la indignación entre la sociedad turca por la mala calidad de los edificios y la respuesta gubernamental que no ha sido la que esperaba toda la población lamentablemente. Pues mi solidaridad a esos dos pueblos, porque ha sido una gran, gran, gran tragedia, y ojalá no haya otra cosa parecida nunca más en ninguna parte del mundo. Y bueno, pues México, como siempre, es solidario con todos los países. ¿Eh? La Fuerza Aérea Mexicana ya salió para allá hace unos días, con 150 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Cruz Roja y de la Secretaría Marina, en seis días han podido localizar a cuatro personas con vida, rescatar 29 personas fallecidas con el apoyo de esos grandes binomios caninos que en México se le reconoce. Y eso empezó aquí en el 85, cuando tuvimos ese temblor tan desagradable, eh, un 19 de septiembre, si no mal recuerdo, del 85, ¿sí? cuando se cayó el Hotel Regi, se cayeron tantos y tantos edificios emblemáticos de nuestra querida ciudad, la Telolco, edificios completos. Bueno, también fue una tragedia, pero bueno, contra la naturaleza no hay nada que se pueda hacer. Y eh, esos perros tienen, además de nobleza, una valentía increíble. Sí, por cierto, lamentamos la muerte de ese gran pastor alemán que ayudaba tanto a los rescatistas mexicanos, el gran proteo, ¿sí? Y bueno, desde este programa seguimos eh, muy atentos a los sucesos, deseándole resignación y recuperación para esas dos eh, razas de de esos dos grandes países, porque son países milenarios, con mucha historia, con mucha historia, son países que nos han dejado, pues, cosas muy importantes. Son de los primeros países en el mundo donde hubo comercio, ¿no? Y bueno, países con más de dos mil años, solo en el comercio. En el Super Bowl, nos dio mucho gusto ver a dos grandes en ese un duelo, a Patrick Mahomes, que la sacó y la sacó muy bien, administraron muy bien su tiempo al final, y Jalen Hurts ¿sí? la verdad este Super Bowl 57 donde se enfrentaron los dos mejores equipos de la temporada que, eh, quiero decirles algo es más ahorita quienes están aquí en cabina conmigo se los voy a mostrar me traje el casco de Mahomes y ahorita lo voy a subir a mis redes okay. para que lo puedan ver ¿sí? eh, me lo regalaron y la verdad ustedes saben que yo en Estados Unidos soy Don Bull y la gente me quiere mucho y el alto comisionado y toda la gente de allá que les agradezco su cariño siempre, me hicieron favor de regalarme el casco de Mahomes firmado firmado mi querido Carlos y bueno, la primera mitad ha sido un duelo ofensivo ambos equipos han tenido jugadas claves que han destacado por encima eh, de cualquier otra que yo haya visto. Quiero decirte que al principio yo pensaba que iba a ser una gran paliza. ¿eh? Vi esas águilas volar alto. O sea, hasta sentí que eran las águilas, pero del América. ¿eh? <risa> el juego del día de ayer comenzó a tambor batiente. Águilas de Fidalet ya tuvo la primera serie ofensiva del encuentro y no desaprovechó la oportunidad. Igual Patrick Mahomes no tardó en responder. El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City también le sacó el máximo provecho a su primera oportunidad al ataque y consiguió siete puntos en menos de cinco minutos. En la primera mitad del encuentro fue un duelo sin descanso con ofensivas efectivas que no dejaron de pasar la oportunidad de anotar. Fue un duelo con aciertos estratégicos, errores y grandes jugadas. Al final se definió el encuentro a favor de los jefes con una clase maestra de estrategia, anotando con la mínima diferencia para sin dejar tiempo alguno para que reaccionaran esas águilas. Por primera vez en la historia, dos hermanos se enfrentaron también, y hay que decirlo, en el Super Bowl, ¿sí? que es Travis con los chips y Jason, de apellidos Kelsey. Con las Águilas de Filadelfia, ambos han ganado un Super Bowl con sus respectivos equipos, y ambos fueron reclutados en un draft en el momento por el jefe Andrew Reid Patrick Mahón ganó su segundo Super Bowl, los campeones jugaron apenas su quinto Super Bowl, con una marca de tres ganados y dos perdidos y por supuesto una parte muy importante del espectáculo ha sido la actuación de Rihanna ¿Cómo la viste, Luis Carlos, esa actuación?
2: Como siempre, senador, pues el medio tiempo del Super Bowl, una de las partes más esperadas y que más genera comentarios en las redes sociales, ahí se levanta siempre el debate y bueno, pues sin duda... eh, muchos temas escuchamos eh, de de Rihanna, uno de sus muchos de sus grandes éxitos como Diamonds, como Umbrella Eh, fue un show vistoso yo yo creo, eh, ahí con bastante producción, luego algunas personas dicen que quizás faltó un poquito más de cambios de vestuario de cambios de escenario, pero yo creo que que cumplió bastante bien eh, Rihanna y también dando la sorpresa, bueno, de que estaba a bastantes metros de altura, revelando que iba a ser mamá por segunda ocasión. ¿Cómo lo vio usted, senador? Oh, muy
3: profesional. ¿Sabes qué? La verdad, los americanos tienen algo que no tienen nadie: La producción. La producción que ponen en los Estados Unidos es increíble. Lo decía yo hace un rato, son casi tres décadas de ir, y he tenido la oportunidad pues, de ver a más de 25 artistas diferentes al, en el medio tiempo y la verdad es un espectáculo que vale mucho, mucho la pena y pero seguramente en televisión se debe ver espectacular porque las tomas que hacen ¿sí? no lo ves lo mismo en el estadio no. que verlo en la televisión entonces es algo de verdad espectacular es un día espectacular para México porque el aguacate, el oro verde Fíjate que me enteré, me enteré y te voy a platicar con un colega que tiene eh, un alto cargo en un sindicato binacional entre Canadá y Estados Unidos, que ya está aquí conmigo en cabina. Los sindicatos de California ya no querían, Saavedra, ya no quieren permitir que vaya el aguacate para Estados Unidos. Y bueno, eso va a ser imposible porque... Pues hay acuerdos, hay tratados, y no puedes ir en contra de lo que. Eh, aquí, mira, me está trayendo para está que todos los camina. amigos, para todos los amigos que, que, que puedan ver, y que nos ven a través de. Y aquí está firmado por Patrick Mahomes, ¿sí? Aquí está, mira, ahí está el casco, ¿eh? que es una verdadera joya. Y decía yo... Muchas gracias, senador, por el casco. Sí. Tómate una foto ahorita con el casco, Carlitos. Sí. Ahorita te lo pones para que sea eh, Carlitos Mahomes, ¿no? Este... O Mamoms. soy mejor en inglés Mamoms que Mahomes ¿no? Y bueno, pues el aguacate es el oro verde y nunca, nunca en la historia... Se batieron récords de guacamoles, también lo comentaban en la Unión Americana hoy en la mañana en el periódico, hablaba del Super Bowl y se decía que nunca en la historia de los Estados Unidos se había vendido más guacamole en todos los lugares que el día de ayer ¿Tú te echaste el tuyo, tu guacamolazo? Sí,
4: claro, senador. De hecho, hay hay algo muy interesante que también pasa en México. Eh, Yo yo vi el Super Bowl en mi casa y los vecinos, Es es un momento en donde... También los mexicanos, amantes del Super Bowl y no amantes del Super Bowl, se reúnen para ver el evento, porque quien no le gusta el Super Bowl quiere ver el show de medio tiempo. Como usted bien dice, los americanos para estos grandes espectáculos no tienen competencia y atraen a todo tipo de personas. Es incluso un momento en donde en México también se reúne la gente alrededor de
3: este gran evento, senador. Mira, yo en lo personal no tengo un equipo favorito en el fútbol americano. Me gusta el Super Bowl. Sí. el ambiente, lo que se vive, lo sí. que hay antes y después de. sí, ¿sí? El after, como ellos le llaman, sí. y el before. O sea, el antes y el después del Super Bowl, es maravilloso, esas calles llenas de gente, todo el mundo alegre, pero sobre todo, es algo que deberíamos de aprender aquí en México, con un gran respeto. ¿Sí? Hasta los que van fumando mota, ¿sí? son respetuosos porque allá hay lugares donde es permitido, hay estados de la... Y la gente va fumando sus chingaderas y lo va haciendo muy personalmente, sin meterse con los demás. Y no te da miedo a ti el caminar ante esas multitudes, porque hay mucho respeto, es un formato, y sobre todo de mucha seguridad. Es el evento más visto del mundo. ¿sí? ¿Sí? No sé cuántos miles de millones son, pero son miles de millones. Todavía no salen los. Fíjate, lugares un anuncio de 20 segundos en televisión, estaba yo leyendo un reportaje que me llamó mucho la atención, ¿sí? 7 millones de dólares, 20 segundos dentro de los tiempos muertos que tiene el Super Bowl, que es cuando te, termina, cuando al principio o al final o después de cada cuarto o un cintillo, de 20 segundos, 7 millones de ¿Sí? dólares. Es impresionante lo que genera, pero también es impresionante la cantidad de empleos que genera. ¿Sí? Son muchísimas gentes los que trabajan dentro del estadio, fuera del estadio, en la organización. Es de veras, mis respetos para toda esa organización que es la NFL. A ver, Carlos, ¿qué me quieres decir? Platícale a la gente. También muy importante, hubo una presencia mexicana en
4: el Super Bowl con Diana Flores, esta capitana. La ¿sí? gran
3: Diana, la saludé.
4: Ah, ¿sí? ¿La sí, vio ahí? claro. Fue protagonista, salió además en un spot que tuvo mucha, mucha repercusión. Corriendo. Corriendo
3: eh, en México. Oye, Oye, y corre, yo creo que los carteristas del metro corren como ella. <risa> Oye, de verdad que corre. Es un orgullo y un ejemplo, ¿no? no es un orgullo para los mexicanos. Para totalmente. totalmente de acuerdo. Y
4: además en el Pro Bowl participó junto a, junto a... Fue la coordinadora de estrategia de la conferencia americana en el Pro Bowl, senador. O sea, un orgullo no
3: más. completamente. Fue increíble. Pues la verdad es un orgullo mexicano y además es la primera y sobre todo mujer. Porque yo siempre he dicho que iban las mujeres, sí. ¿no? Cuando uno es hijo de una mujer, se siente orgulloso de ser. Hombre, es que fíjate, te voy a platicar algo a ti. En el mundo el 50% son mujeres. Pero lo que no nos damos cuenta es que el otro 50% somos hijos de mujeres. Por eso, que vivan las mujeres. ¿Eh? Platicaba yo con mi querida Adela Micha hace un rato, cuando llegamos, y me hizo reír mucho conmigo. Lo del Día del Amor y la Amistad. La voy a invitar al programa próximo lunes para que nos platique. ¿No? Sí. Si vas a cenar un día antes. Ah, sí, claro. Ah, sí, claro que a ver, platica.
4: El 13 de febrero a ver. está instaurado ah. como el Día del Amor y la Amistad, pero de los amantes del, y, y de la infide- de o los sea, infieles.
3: O sea, es un día motelero.
4: Creo que de, puede ser más motelero que el propio 14 de febrero. Perfecto.
3: Este, Ahí es de donde viene la frase del rechinón del Catre, ¿no? <risa> puede ser, senador. Puede ¿Eh? ser. Y luego el 14. Felicidades a los que están festejando
4: hoy. ¿El 14 qué pasa? El 14 de febrero es el día de San Valentín entre el amor y la amistad, entre pues, todas las parejas y amigos del mundo. ¿Y el 15? El 15 no me lo sé, senador. Ese no o sea, es como el Super Bowl: es un antes y un después. No, ese no sé. Se... Podríamos instalar ahora, instaurar algo el 15: la sobremesa, no, pues sí. Yo creo que desde aquí, desde este programa, hacemos la, la, la propuesta para todos. Pero mira,
3: decía Adela que muy bien dijiste: el 13 con la novia, el 14. Pues es la amistad. El 15 si no te dio tiempo de ver a la novia. Pero el verdadero amor no lo celebras. Ni el 14 ni el 13 ni el 15 Esa es la realidad. Lo celebras siempre, Carlos. Tiene que ser todos los días. ¿Sí? Siempre hay que celebrar al amor. Porque el amor es lo que nos da todo. Ya vamos... Estás escuchando hablando fuerte. El sindicalismo de hoy
2: en la voz de Pedro Aces.
5: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work.
2: Esto es Hablando Fuerte con Pedro haces Continuamos.
1: Con agua bendita de tu fuente, besame toda la frente, que me bautiza y me bendice esa manera de verdad besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores besa la lluvia
3: que ya se acerca el 14 de febrero, nuestro productor ejecutivo Luis Carlos anda muy enamorado con nuestras canciones que nos pone y queremos mandarle un saludo a la gran Maciel que nos está escuchando, ya leí su mensaje, ¿eh? pero hazlo Maciel, no solo lo digas, espero lo hagas al rato que llegue Carlos a tu casa porque creo que vale la pena, ¿eh? un saludo a ti y a la gran Emma. Eh, bueno, pues estamos aquí en Hablando Fuerte quien no nos pudo sintonizar a la mitad del programa son nueve de la noche, 31 minutos en la Ciudad de México y les voy a platicar de algo padrísimo de las cosas más padres que me han pasado en mi vida y fue escribir mi primer libro les puedo compartir amigos que este esta presentación fue la culminación de un sueño que había tenido yo por muchos años y que fue una manera de celebrar muy, muy bonita. Lo viene trabajando con mi gran equipo de Catén. El evento, pues logró convocar a diversos liderazgos políticos, sociales, económicos del país y de diversas regiones del mundo. Estuvieron gobernadores, embajadores, gente de la sociedad mexicana, eh, presidentes de todas las cámaras. Importantísimo por mi gran relación yo como dirigente obrero que tengo con los dirigentes de las cámaras empresariales. Siempre buscando que la productividad salga adelante. sí Y bueno, platicarles que el expresidente de Polonia, quien además premio Nobel, empezó como sindicalista. Y tengo una muy bonita relación con él. Y me hizo el favor, no solo de venir, de escribirme el prólogo de mi libro. Y me refiero a un grande de la historia del mundo. Yo siempre he dicho que en el mundo moderno... He admirado a tres próceres, ¿sí? A Martin Luther King, a Nelson Mandela y a Lech Valesa. Y Lech Valesa es el único que todavía vive, ya con 80 años, pero muy bien, muy consciente. Eh, hasta tequila echamos al otro día en una comida que le ofrecí, un cruzadito estilo Hidalgo. Estuvo muy contento, Valesa, ¿sí? Y la verdad, siempre voy a apreciar y agradecer ese momento Agradecerle también a todos los gobernadores, entre ellos tuvo mi querida hijada de Aguascalientes, Tere Jiménez, tuvo mi hermano muy querido, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, Eh, liderazgos como Paco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, los líderes de muchas cámaras patronales, compañeros míos, senadores a quienes agradezco me hayan acompañado, diputados federales, locales, además pues de todos los pensamientos y de todas las corrientes políticas, que eso es lo más importante. Yo soy amigo de todos. Yo eh, tengo relación con todos, ¿sí? A lo mejor con algunos no, no somos enemigos, somos a lo mejor adversarios políticos, pero nunca una enemistad. Y me dio mucho gusto que a mi llamado vinieran todos pristas, panistas, perredistas, emesistas, morenistas, Este de todos de dulce de chile y de manteca y la verdad eso pues es lo que uno siembra en la vida el cariño de la gente es porque tú eres una gente a toda madre también si no la gente no vendría fue un lleno como pocos he visto en una presentación del libro un lugar por demás histórico emblemático como es el palacio de la economía el museo mide un lugar precioso gracias a todos los del museo mide por ese apoyo que nos que nos dieron. Mi madre estuvo presente, mi familia, bueno, un sinfín de gentes y de veras muchas, muchas gracias a Miguel Ángel Porrúa por haber creído en este proyecto, la breve crónica del sindicalismo en México. Una gran editorial, ¿no? ¿Qué te pareció, Carlos, el evento? Sin duda un gran evento, único para una presentación de un libro,
4: muy singular, muy festejado con la presencia que engalanó de Lec Valesa, pero muchos se preguntan, senador, nos han llegado mensajes en redes sociales, ¿cómo surgió esta idea de hacer este libro que presentó apenas la semana pasada? ¿De dónde le surgió
3: y por qué lo hizo, senador? Es un trabajo que tiene casi tres años, Carlos. No es un trabajo de hoy o a mañana, no es un un trabajo que tú digas, eh, es una novela de ficción, no. Este es un libro que debería de ser un libro de texto. Así me atrevo a decirlo, porque es un libro para consultar. Más de 200 libros consulté yo para poder plasmar en mi forma muy particular de ver las cosas lo que es la historia del sindicalismo en México en más de cuatro siglos, o sea, 400 años. Quiero decirles que hablo de la primera huelga en América que se hace en 1582 y la hacen unos músicos, la catedral de metropolitana de la Ciudad de México, ¿sí? Estaba en construcción y había unos músicos que no estaban de acuerdo con que el curita pues, no les pagaba bien. Entonces, no podemos opinar más porque no estábamos presentes, ¿no? Pero a lo mejor Oscar Casanova ya había nacido en aquellos años, ¿no? Este pero dicen que música apagada también toca mal son, entonces a lo mejor no sabemos quién tuvo la razón, si el curita o los cantantes. Entonces, así arranca, y después me voy hacia la época de la colonia, en 1766, cuando un grupo de mineros en la colonia solo había las inversiones de España, pues era la Nueva España, los virreinatos y los ingleses. Entonces la minería, la explotación de la minería en Hidalgo, se hacía el Mineral del Monte, en Hidalgo, y fue también una huelga, ahora se le llama. En ese momento no podríamos decir que era una huelga, porque no había, eh, no había un registro como tal de la palabra. Estábamos bajo la tutela de las leyes de la Nueva España, no, no de México, pero sí fue un levantamiento que dejó huella y que, que marcó. Luego vienen... Dos cosas trascendentales en la historia del sindicalismo mexicano, que son en 1907, como olvidar a los mártires de Río Blanco, a los mártires de Cananea, a todos aquellos eh, trabajadores que murieron en una rebelión que se hizo, porque no se les pagaba a los trabajadores como se tenía que hacerlo, y dejaron sus vidas, y esa lucha... Esa lucha no fue en vano, esa lucha ha sido reivindicada hoy por CATEM, por todo lo que trabajamos y por todo lo que vemos por la gente, buscando siempre que haya mejores salarios. Este sexenio ha sido histórico en los aumentos salariales. Y bueno, hablo de todo desde el 1582 hasta la reforma laboral, que además tuve el honor de presentarla en la tribuna más alta de la nación, en el Senado de la República. ¿sí? Eh, la verdad... El sindicalismo que hoy hacemos es un sindicalismo proactivo, es un sindicalismo, la verdad, que a mí me gusta, que lo disfruto, que lo vivo intensamente. Hablar de Lombardo Toledano se me llena la boca de felicidad porque fue un líder social, eh, intelectual, un gran ideólogo del movimiento popular de los trabajadores en nuestro país. sí Y hablo de muchos líderes que también... Bueno, pues sí, en la postrevolución ¿sí? eh, se formó la primera central obrera con el apoyo del gobierno, con Lázaro Cárdenas en el 34. ¿sí? Y también, pues como siempre lo he dicho, si yo hubiera tenido las carretadas de dinero que les daban a los sindicatos en aquel tiempo, yo también de Xochimilco hago Venecia, o de Delitzas, Chihuahua, hago Nueva York. Entonces, Catem se ha construido sin el apoyo gubernamental de ningún desde que nace el CATEM, siendo presidente Felipe Calderón, luego pasando por Copetín, Copetón, y ahora con López Obrador, nunca hemos tenido un peso de ningún de ningún presidente de este país. Y ese es el mayor orgullo que tiene CATEM, que todo lo hemos hecho ¿sí? con gusto, con ganas, con ánimo, con el apoyo de los trabajadores, <risa> siempre caminando del brazo con el empresariado, buscando la productividad, Y hoy más que nunca debemos de cuidarla porque la productividad Sí, también se va, ¿eh? no nos confiemos en que por ser los vecinos de los Estados Unidos el país número uno en consumo ¿sí? vamos a descuidar las cosas no, hoy necesitamos en este país mayor capacitación en todo momento para cuidar las expectativas de todas las empresas que están llegando y eso es muy importante y es un tema en el que estoy, porque no es el mismo el sindicalismo, antiguo al sindicalismo moderno, como tampoco es lo mismo la revolución de 1910 a la revolución industrial 4.0 que hoy estamos viviendo con la robótica, la mecatrónica, la inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué quieres tú que salgan de la facultad de odontología? Por dar un ejemplo, 800 muchachos ¿sí? que se gradúen con menciones honoríficas. Si al final del camino 40 o 50 de ellos van a poder un consultorio y los demás van a estar trabajando de meseros, de taxistas, en otras áreas. Entonces, ¿Por qué no les enseñamos a los jóvenes carreras técnicas especializadas? Hoy necesitamos en este país para darle seguimiento al Temec en el capítulo 23, que es donde se habla de la mano de obra, mano de obra especializada. Hay que hacer carreras técnicas y Catem en eso está metido y ahorita voy a platicar con una persona que es un acto directivo de pues un sindicato importantísimo de entre Canadá y Estados Unidos Solo termino con el tema de Lech Valesa. A mí me emociona mucho y voy a poner aquí, lo voy a hacer yo personalmente esto para que lo para que lo escuche la gente. Me emociona mucho ver qué dijo qué dijo Sergio Sarmiento cuando presentó mi libro sindicales
6: que, que finalmente ayudó a establecer esos contrapesos y a entender que El sindicalismo, en lugar de ser lucha de clases, debe ser otra cosa, debe ser cooperación. Uno de los puntos que más me gusta de la ideología del senador Pedro Aces es que él insiste que no está en contra de las empresas. Siempre está buscando la colaboración con las empresas. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que podemos prosperar en el mundo actual. Vivimos un sindicalismo completamente distinto a lo largo de décadas, un sindicalismo en el que lo que trataban de hacer los líderes sindicales era confrontar a la empresa para enriquecerse ellos en lo personal. Yo creo que eso es absolutamente inaceptable y me parece que el que estemos eh, tratando de construir un nuevo sindicalismo en este siglo XXI me parece absolutamente, absolutamente admirable. Y el sindicalismo va a funcionar. Si trabaja con las empresas, si en lugar de destruir a las empresas, de destruir el, la, eh, finalmente la fuente de riqueza para todos, logra, logra tener acuerdos. Eso a mí me parece que es lo más importante que debemos, uh, que debemos tener en estos momentos. Y bueno. ¿Qué les puedo decir de libro? Está lleno de anécdotas. Eh, ¿Sabían ustedes que pues la primera, ni siquiera una huelga formal, pero el primer paro laboral que tuvimos en México fue de, pues, de los músicos de la Catedral Metropolitana? Eh, bueno, no lo sabíamos. ¿Y saben qué hicieron? Pues dejaron de tocar porque no les pagaban. Y finalmente eh, la Catedral pues tuvo que aceptar, bueno, y las iglesias tuvieron que aceptar, pues darle una remuneración a los músicos. Esta es una de las anécdotas.
3: Bueno, pues ahí está Sergio Sarmiento, que me hizo el favor de presentar el libro. Como mi coordinador en el Senado de la República, yo le pedí también a Ricardo Monreal Ávila que me hiciera una presentación del libro. Vamos a escuchar qué dijo
1: Ricardo Monreal. Entonces, me fui recreando de la historia de, eh, narrada por Pedro Az, Pero tiene una virtud del libro que no los va a aburrir. Eh, la compaginación de la historia gráfica con la historia descriptiva Es decir, va redactando y a los lados, en los extremos Va poniendo, plasmando fotografías de la época En donde uno rápido se mete o rápido se introduce a la narrativa de Pedro Ases. Eh, tres años casi le costó eh, recabar información eh, también me fue a la fuente porque es clave yo siempre será por mi deformación de, de ser maestro universitario y cuando solicito de mis alumnos tesinas o trabajos de investigación o trabajos finales siempre me fijo en los pies de página y en las fichas bibliográficas y en las consultas que deben de ser con
3: Eso nos dijo Ricardo Monreal y bueno, el momento esperado, vamos a ver qué nos
1: dijo Lech Valesa. No
7: teníamos miedo, le teníamos miedo al comunismo y a la Unión Soviética. Y logramos superarlo.
1: Narody, które nie mają żadnych y ahora,
7: ¿cómo mantener ¿cómo mantener los, los, las estaciones, los pueblos que no tienen ningún tipo de freno?
1: Ja rolę w Yo
7: veo el mayor papel aquí en los sindicatos.
1: Y por dobrze
6: eso,
7: qué bueno que haya personas como Pedro.
6: Którzy wyciągają wnioski z que historii sacan conclusiones zawodowym.
7: de la historia de los sindicatos
6: y de la Y
7: sospecho que también proponen soluciones para el
1: futuro. Życzę Por eso Pedro. le
7: deseo a Pedro
1: todo lo y en
7: cualquier lugar a donde vaya y pueda apoyaré su actividad, seguro. Muchas gracias.
3: Bueno, pues ya lo dijo Lech Valesa públicamente, a donde quiera que yo vaya, apoyará mi actividad, porque él sabe que hacemos un sindicalismo proactivo en todo momento, buscando siempre el bien común. Y muy brevemente les voy a poner yo otra cosa que dijo Sergio Sarmiento, que me gustó mucho, escuchen. ¿Por qué presentaron
0: sobre el sindicalismo? porque el sindicalismo es indispensable para un mundo de libertades así de sencillo. Para mí las libertades, eh, y esto lo quiero enfatizar, son una cuestión de equilibrios. Cuando alguien tiene un monopolio sobre una industria, sobre una actividad, cuando no hay contrapesos simple y sencillamente desaparecen los beneficios que podemos obtener en la
6: libertad. Tener un buen sindicalismo, un sindicalismo racional, no un sindicalismo que esté buscando nada más cómo quitarle el dinero a los trabajadores o a las empresas. Eh, Cuando tenemos un sindicalismo que quiere
0: que que se promueva la inversión, que se promueva la prosperidad, ese sindicalismo nos beneficia a todos. Eh, Hay otra razón, el libro me gustó mucho, está muy bien hecho, está muy bien redactado, está muy bien diagramado, muy bien ilustrado.
3: La verdad me siento muy orgulloso porque una gente como Sarmiento, que es un gran editorialista, te celebre, te festeje, porque tu primera obra, en este caso es mi primera obra que hago yo en mi vida, que me llevó, como lo dijeron, ahí nuestros compañeros panelistas, y lo dije yo también, casi tres años, pues la verdad me deja un gran sabor de boca de haber, y desde aquí quiero reconocer a todo mi equipo de trabajo, a Carlos Saavedra, a Luis Carlos, y a todos y cada uno de los que me ayudaron mucho para que hoy este libro sea un órgano de consulta de la historia real y verdadera de lo que ha pasado en México en los últimos 400 años, ¿Sí? Desde Catedral, con el cura ratón, hasta el día de hoy, y bueno, pues yo quiero saludar, que está aquí en cabina conmigo el día de hoy, eh, a un personaje de la vida sindical eh, de Canadá y de Estados Unidos. Quiero darle la bienvenida A mi compañero sindicalista Pablo Godoy, él es un alto funcionario de la UFCW de Canadá y Estados Unidos. En español sería el Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comercios. Es un sindicato de trabajadores que representa aproximadamente 1.3 millones de trabajadores en los Estados Unidos y Canadá en industrias como la agricultura, la salud la carne, la avicultura, el procesamiento de alimentos, así como la manufactura. Con la UFCW en Canadá, exactamente en Toronto, firmamos un protocolo de colaboración en marzo del 2019 y ahora en marzo del 2023, cumpliendo cuatro años ese protocolo, lo iremos nuevamente a ratificar y desde aquí quiero mandar al secretario general a Paul Mainema, un abrazo solidario, compañero de lucha, y estamos mejor que nunca unidos la industria de la alimentación y el comercio de Canadá y Estados Unidos que ustedes representan, intercambiando eh, programas dirigidos al cumplimiento de los derechos laborales de estas tres naciones, fomentando el intercambio cultural, coordinando entre las partes la elaboración, e implementación de programas de capacitación para los trabajadores migrantes y sobre todo una gran colaboración muy estrecha para que los trabajadores migrantes tengan acceso a todos los derechos laborales y a las garantías individuales que establece la legislación entre Canadá, Estados Unidos y México. Y ahora vamos por más en beneficio de las y de los trabajadores. Mexicanos, Pablo Godoy, director para la región este de Canadá, América Latina, Estados Unidos y México, de la UFCW. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Pablo?
5: Muy buenas noches, gracias aquí, alegre de estar aquí con ustedes, con la audiencia y gusto de parte de de nuestro presidente Pablo Maynama. Un saludo a
3: ti, senador, gracias por la invitación. Yo les quiero agradecer a ti y a otro compañero, al embajador de ustedes en México que es Octavio Nava. Muy buenas noches, Octavio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, senador. Gracias por esta invitación y esta distinción que tienes para esta gran organización que es UFCW Canadá. Bueno, pues vamos a tener tres minutos para hablar con ustedes. CATER se ha convertido en la central sindical mexicana con mayor presencia en el mundo. ¿sí? Porque como ustedes saben, ya abrimos oficinas en Washington, estamos ya presentes en Europa, con los temas de la ODE, buscándonos reivindicar a México en la Confederación Sindical Internacional, ¿sí? Por cierto, vamos a estar también en marzo en la Confederación Sindical de las Américas, y bueno, ¿qué le pueden decir al Asia, a los trabajadores que nos escuchan, para que sean parte de este camino y tengan una migración laboral segura?
5: Bueno, que... que... Cuentan con la solidaridad internacional de otros sindicatos como el CATEM. En los Estados Unidos, tanto como en Canadá, nosotros llevamos una lucha de más de 30 años de estar eh, luchando para lo que es la dere- los derechos laborales de los trabajadores mexicanos cuando estén laborando en Canadá. Creo que trabajando conjuntamente es la única manera en la cual podemos asegurar que la Los derechos laborales sean respetados de una manera que los trabajadores sean tratados con respeto, que lleguen a Canadá bien y que regresen a México bien. Y nuestro sindicato ha eh, ha tenido el placer de poder eh, acompañar a miles de trabajadores de México que llegan anualmente y seguiremos haciendo ese trabajo conjunto con organizaciones como CATEM que también está en el mismo trabajo de asegurar el bienestar de los trabajadores mexicanos aquí en México y para nosotros, bueno, seguimos acompañándolos
3: cuando lleguen a Canadá. Me el tiempo, Pablo, pero sí quisiera yo escuchar y la gente también. ¿Cuál es el vínculo que tiene UFCW con nuestro país? Bueno, la mano de obra
5: de, de México eh, y los trabajadores mexicanos, la comunidad mexicana ha, ha jugado un rol tan importante en lo que es el desarrollo de las industrias más importantes de Canadá. Y dado eso, nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar a los trabajadores mexicanos, a las trabajadoras mexicanas cuando lleguen a Canadá y siempre lo seguiremos haciendo. Y pues por eso siempre también damos, damos las gracias a los esfuerzos de los hermanos y hermanas eh, mexicanos eh, y el labor que hacen en Canadá.
3: Muchas gracias Pablo Godoy, voy a continuar contigo en el próximo programa, el próximo lunes, nada más que ahora lo vamos a hacer vía Zoom, porque estarás tú en Toronto, Canadá, porque hay mucho de qué hablar en este tema trinacional entre Estados Unidos, Canadá y México en materia sindical. Me dio mucho gusto estar con ustedes una noche más, que se va como agua el programa. Los abrazo con afecto y nos escuchamos el próximo lunes a las nueve de la noche en el Heraldo Radio la mejor cadena radiofónica de México. Yo soy Pedro Aces y nos seguimos escuchando. Muy, pero muy buenas noches. Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces. Actualidad de México y el mundo.
0: Hold up.